0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة وهذه جيهان لطفي تحييكم في مساحتنا اليوم نناقش هل يؤثر التهديد بالنووي على مسار الحرب في غزة في مقابلة أعلامية وصف وزير التراث الإسرائيلي عمي حي إليهو إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بأنه أحد الخيارات لتحقيق هدف القضاء على حركة حماس على حد قوله وخلال ردنا عن سؤال بشأن ما إذا كان يتوقع إسقاط قنبلة نووية على غزة لأنه في رأيه لا يوجد أشخاص أبرياء هناك قال إليهو إن هذه إحدى الطرق والطريقة الثانية هي التحقق مما يخيفهم ويشكل الرادع التالي لهم وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول إسرائيلي صراحة عن الخيار النووي لإسرائيل في حربها ضد غزة وأكان السياسيون إسرائيليون قد دعوا في وقت سابق إلى استخدام السلاح النووي ضد القطاع المحاصر التصريحات الصادمة للمسؤول الإسرائيلي أثارت إدانات عربية ودولية واسعة النطاق لهذه الدعوة التي وصفتها أوساط دبلوماسية عربية بالمنحرفة والمتطرفة فيما تصاعدت الدعوات لاتخاذ إجراءات قانونية دولية بحق اسرائيل، واعتبرت هذا التصريح إقراراً بامتلاك اسرائيل لقنابل نووية. وأكد متحدث الخارجية المصري أحمد أبو زيد أن مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة دليل على مدى الانحراف والتطرف الذي لحق بعدد من صنع القرار. في الحكومة الإسرائيلية، وطالب المسؤول المصري في بيان عبر منصة إكس المجتمع الدولي بالتصدي بحسم لخطاب العنف والكراهية والعنصرية، مشيراً إلى أن العالم يتحدث عن نزع السلاح النووي ومخاطره، والبعض متعطش للمزيد من الدمار والقتل. في الاثناء طلب وزير الخارجيه الايراني حسن امير عبد اللهيان مجلس الامن والوكاله الدوليه للطاقه الذريه باتخاذ اجراءات فوريه لنزع سلاح اسرائيل النووي. تتزامن تصريحات الياهو مع جوله يقوم بها وزير الخارجيه الامريكي الى المنطقه وبدء الحديث عن مستقبل قطاع غزه بعد حماس. وإمكانية تسليم القطاع إلى السلطة الفلسطينية التي اشترطت أن يكون ذلك ضمن إطار حل شامل للقضية الفلسطينية فهل يؤثر التهديد بالنووي على مسار الحرب في غزة؟ وكيف تؤثر هذه التصريحات على مستقبل حكومة نتنياهو؟ هل تمثل هذه المواقف إحراجاً للإدارة الأمريكية؟ وهل يمثل هذا التصريح إقراراً بامتلاك إسرائيل قنبلة نووية؟ وهل منح الوزير فرصة للشرق الأوسط لتجديد مطالبة بموقف دولي من أسلحة إسرائيل النووية؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من مساحة حرة، في البداية ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مختار أغباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات من القاهرة مرحبا بك دكتور وبداية سؤال حلقة اليوم هل يؤثر التهديد النووي على مسار الحرب في غزة؟
2: يعني وأنت أمام هذه الحكومة بهذا الشكل بالتأكيد طبعاً التهديد بالنووي يؤثر على مسار هذه الحكومة خصوصاً عندما يخرج من عمخاي إلياهو اللي هو شريك وصديق أيتمار بن غفير صاحب الاقتحامات شبه اليومية للمسجد الأقصى ويعني الراجل يظل في هذه الحكومة ويرفض أيتمار بن غفير تغييره أو تعديله فدي كارثة بكل المعايير ومتصور رساله الى العالم المتحضر والى العالم العربي والاسلامي خصوصا بانه حجم يعني افعال هذه الحكومه ترتقي الى موقف عربي يستطيع من خلاله ان يحترم العالم الخارجي لانه التهديد النووي في ظل ضربات وصلت حدتها آه الى النووي يعني خلي بالك الضربات التي وجهت الى قطاع غزه يتحدث المرصد اور متوسط لحقوق الانسان انها تعادل قنبلتين نوويتين 25 الف طن من المتفجرات آه تم آه ضربها في قطاع غزه آه احياء ازيلت من على وجه الارض آه شوارع ابيدت آه آه كل شيء مستهدف مشافي ومساجد وكنائس وجوامع وكل شيء متاح ومباح أمام إسرائيل في ظل يعني صمت عربي مريب وفي ظل تقاعس دولي مهين فطبيعي جدا أن يخرج من بين طيات هذه الحكومة من يهدد بالسلاح النووي أو يتحدث مع الحكومة لاستخدام هذه
0: الدعوات لاقت ادانات عربيه واسعه النطاق برايك دكتور هل ستنعكس هذه الادانات على العلاقات العربيه الاسرائيليه وقد بدانا نشهد سحب السفراء للتشاور
2: سحب السفراء من التشاور اذا كنت بتكلم عن البحرين او بكلم عن الاردن انا يعني انا متصور ان هذا الامر تم على استحياء بعد ان احرجت دول امريكا اللاتينيه العالم العربي هندوراس تشيلي كولومبيا بوليفيا دول سارعت بقطع العلاقات الدبلوماسيه وسحب السفراء وطرد السفراء احنا دول في العالم العربي تتحدث سحبت السفراء ثم طلبت من الولايات المتحده الامريكيه بطاريات صواريخ لحفظ امنها ودون ذكر الدوله نفسها الاردن مثلا على سبيل المثال فما زال العالم العربي يعاني خلل في طبيعة علاقته بإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي خصوصاً الدول المؤيدة صراحةً لإسرائيل وواضح أن العالم العربي ذاته في أزمة لأنه هذا التصريح أنا لا أستغرب وجوده ولكن أستغرب أفعال الحكومة الإسرائيلية أو الدولة الإسرائيلية أو الكيان الإسرائيلي داخل قطاع غزة بحجة حماس وأستغرب أفعاله الأكثر خطورة داخل الضفة الغربية والعالم العربي ينظر إليها بصمت مريب وبدرجة أو بأخرى ردود أفعاله لا ترتقي إلى خطورة ما تفعله إسرائيل أو السند الحقيقي لها وهي الولايات المتحدة الأمريكية
0: بالحديث عن الأردن الأردن نفذ اليوم إنزالا جويا لإيصال مساعدات طبية كيف تقرأ هذا التطور؟
2: الانزال الجوي تم بالتنسيق مع اسرائيل الاردن فعلت ده نعم لكن ما تم تواتره من انباء قال ان في تنسيق بين الاردن وبين اسرائيل على انزال هذه المساعدات لكن هي خطوه جيده ما في شك احنا مش عايزين نقلل من قيمتها لكن يعني انا شخصيا لي تحفظات كثيره على موقف في العالم العربي بمجمله باستثناء مصر الحقيقه اللي كان لها موقف شديد في مساله التهجير ولعبت دور اساسي في مساله دخول المساعدات الانسانيه حتى وان كانت هذه المساعدات لم تصل بعد الى ما يطلبه قطع غزه وتحفظات اسرائيل على دخول شاحنات السولار وغيره لكن على الاقل يعني بدانا يعني بجزء من هذه المساعدات من داخل هذا القطاع ونتمنى خلال الايام القادمه ان نرى ضغطا عربيا مصريا في دخول كامل المساعدات التي يحتاجها هذا القطاع خصوصا انه حجم المساعدات والاستغاثات اللي بيحتاجها هذا القطاع تتحدث عن 15 ألف شاحنه بتنوعات مختلفه اذا كنت بتكلم عن ماء او غذاء او طعام او دواء او سولار او بنزين او غيره من مثل هذه المساعدات اللي القطاع في امس الحاجه اليها والاهم من الاثنين كيف تصل رسالة صريحة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بإيقاف هذه الحرب سريعا لأنه ما تم تدميره وما تم استهدافه هو كان للبناء ثم كان للأطفال والنساء وده شيء يهين العالم العربي قبل ما يهين العالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية
0: إذن هل يعتبر هذا التصريح من وزير إسرائيلي حول ضرب غزة بالنووي إقرارا بامتلاك إسرائيل سلاح نووي وهي التي طالما أنكرت هذا بل وأيضا انتقدت المطالبات العربية بالتحقق من برنامج إسرائيل النووي؟
2: الكل يعلم ان اسرائيل تمتلك النووي ومش مساله اقرار والكل عارف والقاده العرب يعرفوا الكلام ده منذ خروج البرنامج النووي الاسرائيلي للسطح ومن 1969 تحديدا ادركت الولايات المتحده الامريكيه ان اسرائيل امتلكت السلاح النووي نهائيا وط... و... و... ويعني وتحت... ويعني عتمت على هذا الموضوع والروس او الاتحاد السوفيتي في ذلك التوقيت علموا ان اسرائيل اسرائيل امتلكت السلاح النووي وايضا عتموا على هذا الموضوع منعا لاي ضغوط عربيه عليه بضروره امتلاك هذا السلاح وكثير من قاده العالم العربي علموا ان اسرائيل انتجت السلاح النووي ايضا وعتموا على هذا الموضوع منعا من ضغوط شعبويه عليهم لضروره الدخول الى داخل هذا المحفل اللي اسرائيل امتلكته وبدات تهدد به الان رغم قسوه الضربات اللي بتاكلها الى قطاع غزه
0: ولكن دكتور كيف تقيم تفاعل الأوساط الفلسطينية والإسرائيلية مع تصريح الوزير المتطرف؟
2: أنا متصور أنه بصرف النظر عن تحفظات بعض الإسرائيليين على كلمات عامرخاي الياهو، ما إذا كنا بنتكلم عن تصريحات لبيد الزعيم المعارضة الإسرائيلية ونقده لهذه التصريحات أو غيره، لكن أنا أمام حكومة هي الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل ومتصور إنه هذا الحديث الذي خرج منه لم يخرج من فراغ وإنه يعني أفعال أيتمار بن غفير وأفعال ساموتريتش وأفعال أريه درعي وأفعال غالان وأفعل نتنياهو نفسه مش خافيه على أحد وهي أشد شراسة وقسوة مما تحدث به إلياهو إلياهو جهر مما تبطن إسرائيل ومتصور أن هناك موافقة ضمنية على هذا التصريح
0: بعد ردود الفعل الغاضبة التي أثارها هذا التصريح كيف تؤثر هذه التصريحات على مستقبل حكومة نتنياهو ونحن نشهد في الداخل الإسرائيلي حاليا تصاعد الأصوات المطالبة باستقالته
2: نتنياهو ب7 اكتوبر انتهى سياسيا أصلا يعني هو يدرك ده وأنه حجم تأييده في الشارع الإسرائيلي تدنى للغاية رغم شراسة هذه الضربات وأنه لكن القضية مش قضية ذهاب نتانياهو أو مجيء بنغنتس اللي هو شخص الأكثر ترشيحة في الداخل الإسرائيلي الآن، لأن بيني غانتس نفسه هو عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية الموجودة حالياً وهو شريك أساسي بهذا الدمار والهلاك الذي تمارسه إسرائيل على قطاع غزة. أنا لا أفرق ما بين نتنياهو وما بين غانتس وما بين بيني غانتس وما بين ايتمار بن غفير ذات وما بين حتى إلياهو اللي صرح تصريح الكمبل النووية كلهم متطرفون. وكلهم كارهين لعدم وجود الدولة الفلسطينية وكلهم كارهين للعالم العربي وكلهم عندهم قراءة متأنية للحالة العربية المزرية المتدنية للغاية والتي لا ترتقي إلى شعوب تحترم مقدراتها وتحترم امنها القومي وتمتلك من المقدرات ما يستطيع أن يرد على هذه الأفعال الإسرائيلية وعلاقة العالم العربي بالولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي مصاب بخلل فادح آه هذا الخلل واجب إصلاحه خلال المرحلة القادمة.
0: أخيراً، دكتور هذا التصريح دفع الخارجية الإيرانية للمطالبة بنزع سلاح إسرائيل النووي فوراً. هل سنشهد مقارنات بين برنامجي إسرائيل وإيران النوويين؟ وهل منح الوزير الإسرائيلي فرصة للشرق الأوسط لتجديد المطالبة بمنطقة خالية من الأسلحة النووية؟
2: المطالبه بمنطقه خاليه من الاسلحه النوويه لم يكن جديدا ولم ياتي حتى من بعد تصريح هذا المتطرف الاسرائيلي، هذا تصريح قديم تحدث فيه الكثير من المسؤولين العرب لان زي ما وضحت ليك الكل مدرك ومتاكد وعارف انه اسرائيل امتلكت السلاح النووي لا محاله، وايران نفسها عارفه، لكن ما كانش فيه تصريح علني هذا البرنامج وهذا السلاح مصاب بالغموض يعني ما فيش ما فيش ما فيش اقرار بيه، لكن حديث ال الوزير الاسرائيلي وضع اسرائيل في مازق انه تلقفته ايران على سبيل المثال واللي بصدد صراع مع الولايات المتحده الامريكيه والعالم الغربي بخصوص البرنامج النووي الخاص بها او بعض المطالبات من بعض الدول العربيه على راسها السعوديه ببرنامج نووي او غيره طب اهو اسرائيل امتلكت وسكتنا وسطرته وسطرنا معاكم لكن في النهايه اعلنت صراحه ان عندها سلاح وتستطيع أن تستخدمه فهي حجه طبعا تتلقف الكثير من دول منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي وأنا متصور أن هيكون هناك حديث بشأنها مع الولايات المتحدة الأمريكية لكن إحنا في النهاية نتحدث عن دولة هي خارج إطار العقوبات الدولية وخارج قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي ويدفي أنه صدر بشأنها 745 قرار من الأمم المتحدة و97 قرار من مجلس الأمن و96 قرار من مجلس حقوق الإنسان ولم ينفذ عليها قرارا واحدا ويكفي ان مقدم بشأنها وبشأن المتطرفين المجرمين فيها شكاوي امام المحكمة الجنائية الدولية واتى المدعي العام للمحكمة منذ ايام قليلة آه لمعبر رفح ورأى بأم عينيه ما رأى وقدمت شكوى بحق الرئيس الروسي بوتين آه فحركتها المحكمة الجنائية الدولية وصدر بحق الرئيس الروسي بوتين مذكرة توقيف ولم يصدر ولم تحرك الدعوة أو القضية آه بخصوص المجرمين آه أو المتطرفين الإسرائيليين
0: من القاهرة الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات كنت معنا شكرا جزيلا لك ومعنا أيضا من القاهرة الدكتور رامي عشور أستاذ العلوم السياسية مرحبا بك معنا دكتور رامي وبداية تصريح وزير إسرائيلي بشأن احتمال إلقاء قنبلة نووية على غزة كيف يؤثر على مسار الأزمة برأيك وهل هذه الأفكار تدور في أروقة الحكومة الإسرائيلية بعد أن ترددت على لسان عدد من السياسيين الإسرائيليين؟
1: التصريح ده يعني هو ما اثرش على دوائر السياسات العربيه او دوائر الفكر والدراسه في الدول العربيه لان عكس قد الحكومه اليمينيه المتطرفه في اسرائيل حكومه عنصريه وان هي حكومه بتطبق الصهيونيه لي للتوراه وفي نفس الوقت عسكريا ولوجستيا إحنا نعرف كويس جدا كدول عربية إن هما ما يقدروش يستخدموا قنبلة نووية لأن القنبلة نووية ليها تأثير كبير جدا وتأثير بعيد المدى وبالتالي ده هيصيب أصلا أمن المجتمع الإسرائيلي إنما هو التصريح ده تصريح كانوا بيحاولوا يعني يمرروا منه رسائل رابعة لحركة حماس والدول العربية كدول مؤازرة لعدم او عدم التصعيد الاسرائيلي آه ومن هنا آه كانت الرساله بمحاوله القاء قبلنا على ان بتعكس اسرائيل بتملك العديد من كروت اللعبه اللي تقدر تناور بيها وتقدر تحقق بيها اهدافها وده لردع الدول العربيه من جهه وردع حركه حماس من الجهه أخرى لكن لوجستيا نحن ندرك جيدا جدا ان اسرائيل أو ده اعتراف رسمي ان هم يمتلكوا السلاح النووي على الرغم من ان هم بقى لهم سنين بينكروا بينكروا امتلاكهم للسلاح النووي لكن ده بمثابه اعتراف رسمي منهم وده ما يهمناش لان احنا, احنا اصلا كده كده عارفين ان اسرائيل تمتلك السلاح النووي لكن الحاجه الاخطر من كده ان هو بيعكس قد ايه الحكومه دي حكومه متطرفه وبتضر اهداف ومصالح اسرائيل نفسها ليس في الشرق الاوسط بس وانما في العالم كله وفي نفس الوقت حتى صناع القرار في العالم كله يدركوا ان بالرغم من امتلاك اسرائيل للقنابل النوويه او اسلحه نوويه, نووية أه كثيره الا انهم ما يقدروش يستخدموها في نفس ذات البقعه من الارض اللي هي ملاصقه لحددهم
0: اذا هل نحن امام تصاعد لوتيره الازمه بعد هذا التهديد ووصول غواصه نوويه وحامله طائرات امريكيه اخرى الى المنطقه، هل نحن امام شكل جديد للتصعيد في المنطقه برايك؟
1: إحنا فعلاً بالفعل إحنا أمام شكل جديد للتصعيد في المنطقة والوضع يستحيل يرجع لمكان عليه لكن التصعيد ده هيكون له تدعياته كان أخطر وأشرس التدعيات بتاعته انتشار الإرهاب بشكل كثيف جداً في منطقة الشرق الأوسط والإرهاب ده هيكون ذو طابع انتقامي من إسرائيل من جهة من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، وربما يسبب ذلك انتشار عودة الإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة الأمريكية وانتشار عودة الإسلامية في أوروبا وآسيا.
0: ولكن دكتور رامي هذه التصريحات تتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي لبحث الأزمة إلى أي مدى يمكن أن تمثل هذه المواقف إحراجا للإدارة الأمريكية التي بات واضحا أنها انخرطت في الصراع بشكل مباشر؟
1: هي المسألة إن الإدارة الأمريكية ممكن يكون لها دور في التأثير على التصعيد الإسرائيلي من خلال لو قدرت لو توفرت الإرادة السياسية للدول العربية للعب مناوره من خلال مصالحها مع الولايات المتحده الامريكيه، يعني بمعنى ادق ان الدول العربيه تتكتل يضغط على الولايات المتحده الامريكيه من خلال مصالح الولايات المتحده الامريكيه في الشرق الاوسط من جهه امام التصعيد الاسرائيلي من جهه اخرى، لكن لحد النهارده الدول العربيه غير متفق على موقف واحد وربما ده يكون سبب وتفسير السعي المصري أو السعي الخارجية المصرية حالياً في الفترة دي لتشكيل موقف عربي يعكس الموقف الزعماء أو وزراء الخارجية الدول العربية وده اللي بيتم التنهيب دي خلال اليوم الحالي وغدا بإذن الله لضغط أو ممارسة تنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي خاصة وإن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أيضا بإن المنطقة العربية يعني في حالة التدخل بالقوة المسلحة إن هيحصل أضرار ومصالح قوى أخرى وبالتالي القوى الأخرى مش لن تصمت أو لم تقف ساكتة في نفس الوقت إن تدهور المنطقة وتدخل الولايات المتحدة الأمريكية بدعم غير مشروط لإسرائيل ده ممكن يهدد المصالح الامريكيه في المنطقه وتهديد المصالح هو نقطه ممكن تستغلها قوه اخرى زي الصين مثلا على سبيل المثال ان هي تعزز من وجودها في منطقه الشرق الاوسط خصما من النفوذ الامريكي بدليل ان الصين عملت الاتفاق الايراني السعودي في غفله من الاستخبارات الامريكيه.
0: هل يمكن أن يؤثر هذا السلوك الإسرائيلي والتصريحات الصادمة سلباً على إدارة بايدن في خضم انتخابات مقبلة؟ وهل يمكن استغلال هذه التصريحات من قبل المرشحين الآخرين ضد إدارة بايدن؟
1: بص يا فندم التصريحات دي ممكن تأثر سلباً لو الجاليات المسلمة في أوروبا الجاليات الإسلامية ولاست الجاليات العربية فقط لو الجاليات الإسلامية في أوروبا اتخذت موقفاً ضد بايدن لكن لحد النهاردة وانا على يعني على تواصل مع مراكز الفكر والابحاث في لحد النهارده الجاليات الاسلاميه مشتته يعني ما بيتدخلوش بشكل كبير جدا في الانتخابات ما فيش لوبي اسلامي مؤثر زي الايباك زي اللوبي الصهيوني بالولايات المتحده الامريكيه لكن لحد اللحظه دي لا يعني الموقف المؤثر على الانتخابات بتاعه جو بايتل لحد النهارده معظم الدراسات اللي اتعملت 51% من الشعب الامريكي بدعم جو بايدن، لكن المسألة هنا الرهان هنا حوالين إن تأجج حالة المظاهرات والرفض المجتمعي الأمريكي لسياسات جو بايدن مع التنسيق أو توحيد الموقف الجاليات الإسلامية من الانتخابات الأمريكية والاصطفاف وراء مرشح آخر جو بايدن، وقتها بس هيحصل تأثير قوي جدا أو رد فعل قوي جدا على سياسات جو بايدن اللي هي متمثلة في دعم اسرائيل.
0: كيف تقيم أثار زيارة بلينكين إلى المنطقة وبدء الحديث عن تسليم غزة للسلطة الفلسطينية والحديث أيضا عن هدنة مؤقتة؟ برأيك هل أحدثت الولايات المتحدة حراكا دبلوماسيا باتجاه البدء في بحث حل الدولتين؟
1: ما بيعملوا خدعة استراتيجية الخدعة دي هي خدعة السدفة لانه فيش خدمه اتعملت وهم يعلموا جدا ان حماس هترفض تسليم قطاع غزه للسلطه الفلسطينيه آه وبالتالي موضوع استنزاف الوقت ده بيبقى صالح اسرائيل إن هي بتحول بتمارس سياسه الارض المحروقه على غزة بمعنى ايه الارض المحروقه انه هو يمارس نوع من الجرائم الإبادة الجماعيه ضد شعب اعزل يقتل معظمه والقله وال... المتبقيه من الجرحى والمصابين يترحلوا على مصر ليه علاجه وبعد كده آه والدليل على كده ان هو طلب من الدول الاوروبيه يرسلوا سف سفن علاجيه سفن مستشفيات لمصر لتلقي الجرحى والمصابين وبالتالي هو بيمارس سياسه الارض المحترقه او الارض المحروقه لتمكين هيمنته على قطاع غزه وضمه للاراضي الاسرائيليه.
0: في المقابل دكتور كيف تقيم دعوات حماس للمصريين للاحتشاد عند معبر رفح ومحاوله فتحه بالقوه، كيف يمكن ان تؤثر هذه التصريحات على العلاقات المصريه مع حماس؟
1: يعني المسأله ان لا هو ده بس محاوله لعمل ضغط شعبي لكن المعبر نفسه يعني الضغط عليه او فتح بقوه الامر الواقع هو غير مقبول من الجانب الاسرائيلي وايضا غير مقبول من الجانب المصري وبالتالي ده ممكن يكون ده يعني بمثابه فخ لجر مصر للضوجه مع اسرائيل وصنع قرار مصر يدرك واعيا جيدا وفي رفض قاطع من تهجير الفلسطينيين لمصر بسبب تصفيه القضيه الفلسطينيه نفس الوقت ان مصر يعني حاده ان بترفض تماما لجوء ناس كتير من حماس لانها تعي جدا ان هناك علاقه علاقه وثيقه ما بين تنظيم او حركه حماس وتنظيم ولايه سينا التابع لتنظيم داعش في مصر
0: برايك دكتور هل تقدر حماس نتائج هذه الافعال والاقوال بدءا بالهجوم الذي لم تحسب عواقبه وانتهاءا بتشجيع سلوكيات قد تصب في اتجاه تسهيل الرغبة الإسرائيلية لبتهجير الفلسطينيين من القضاء
1: بي طبعا بي يعني هي حماس اللي في 7 اكتوبر ده خطأ استراتيجي مدح إلا يعني وفي بعض الشكوك بأن الخطأ ده كان بالتنسي مع إسرائيل لكن نسب صواب الاحتمال ده أعتقد أن هي يعني ممكن تكون ضعيفة لكن ما ارتكبته حماس هو نهاية حتميه لمستقبل وضع حماس الاستراتيجي لان التداعيات المقلقه جدا للخطا اللي انتخبته حماس تداعيات دفع ثمنها الاف المدنيين يعني العدد ضخم جدا في فتره لم تتجاوز الشهر آه وبالتالي المساله هنا اللي اعتقد مستقبل حماس السياسي انتهى تماما، لكن اللي بيحرك القضيه حاليا هو آه المدنيين واستغلال اسرائيل لما حماس لجريمه اباده جماعيه بما يخالف آه مبدا 51 من ميثاق الامم المتحده اللي نصت على مبدا حق اتباع الشرع عن النفس، واللي اسرائيل انتهكته تماما واستغلتها لتمارس جرائم الاباده جماعية بحجه ما تقترنه حماس، وبالتالي السؤال هنا مدى تقييم او مدى الممارسات اللي حماس بتعملها من القاء كم صاروخ ضعيف على الابيب مقابل عمليات الاباده اللي بتعملها اللي بتعملها على اسرائيل. اعتقد ان الموضوع محتاج تدخل دولي من الولايات المتحده الامريكيه يكون التدخل ده على صلاب الترفيق على الاقل يضمن تسليم قطاع غزه يبقى تحت اشراف الامم المتحده مقابل تنحي حماس بشكل كامل عن سلطه الدولة. مقابل الافراج عن جميع الرهائن الفلسطينيين في السجون الاسرائيليه وتسليم وتسليم القياده الاسرائيليه او الحكومه الإسرائيلية, الاسرائيليه جميع الرهائن اللي لدى حماس والا الوضع هيؤدي لتفجر الاقليم وحاله من انتشار موجات الارهاب بشكل غير طبيعي وده هيشكل ضرر كبير جدا على المصالح الامريكيه والاسرائيليه.
0: الاردن قام اليوم بانزال جوي لايصال مساعدات طبيه، كيف تقرا هذا التطور؟ وهل يمكن ان تلجا دول عربيه اخرى لمثل هذه
1: الفعاليات؟ المساعدات يا فندم هي هي بتوصل لان هي بتعكس بان هناك من يحتاج للمساعدات وبالتالي ده انعكاس لان اسرائيل لسه ما زالت تمارس برامج من قتل وسفك لكن السؤال هنا هل المساعدات هتمنع الجرائم القتل او هتحمي الناس من القتل بشكل مستحيل. وبالتالي المساله مساله بس وقتيه لكن المساعدات هي خطوه لانقاذ ما يمكن انقاذه لكن هي ليست خطوه حتميه لوقف القتال. لكن وطبعا المساعدات يعني في حد ذاتها هي علو قيمه الضمير الانساني وعلو قيمه الانسانيه على معايير القوة ومعايير السياسه الدوليه. المساله هنا الاخطر ان وقف التصعيد نفسه ده بيحتاج اراده سياسيه وضغط سياسي من القوى الكبرى في العالم انما انفاذ المساعدات هو فقط لحالات انسانيه وليست لواقع سياسي يهدف الى وقف التصعيد
0: اخيرا يا دكتور تحدثت حضرتك عن استغلال الصين لهذا التصعيد ما دفع الصين ودول اخرى للمطالبه بعقد جلسه جديده لمجلس الامن تكون مغلقه هذه المره برايك هل ينجح مجلس الامن خلف الابواب المغلقه في ان يصل لحل لهذه الازمه
1: يعني اتوقع بص هذا هو مجلس الامن هو عباره عن مسرح عمليات ما بين القوى الخم... الدول دائمة الخم... الخم... دايما يعني اتمنى ان يكون الدول الدائمه دائمه العضويه سواء روسيا او الصين او فرنسا او بريطانيا والولايات المتحده الامريكيه يبحثوا الطرق ازاي ينهوا الازمه حفاظا على مصالح كل منهم لان تداعيات في حال تفجر اقليم الشرق الاوسط هتضر بمصالح روسيا ومصالح الصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحده الامريكيه وبالتالي مجلس الامن اه هو الجهه الوحيده المخوله ان هو يفرض تداعيات غير عسكريه وتداعيات عسكريه مشروطه اعتقد ان التدعيات دي ممكن تكون لها جدوى تاثير على حركه حماس من جهه وعلى اسرائيل في وقف الاعتداء ومن ثم يحقق لاسرائيل اهدافها بعدم وجود حركه حماس او سلطه حماس على قطاع غزه من ناحيه وفي نفس الوقت يحمي بقيه المدنيين العزل من السلاح من القتل من ناحية يا من ناحيه اخرى ويوقف جرائم الاباده
0: الجماعيه. بحديثي الى الدكتور رامي عاشور استاذ العلوم السياسيه من القاهره نكون وصلنا الى ختام حلقه اليوم من مساحه حره وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae